0: 快速讲一个无聊的小事啊，反正就刚好跟我朋友聊到大便，楼派跟泽派自争就不用再讲了。会很早，对、啊、你要么是楼派的，要么是泽派的
1: 。对啊，我本来一直以为只有泽派的存在，什么是楼派？揉<笑>起来
0: ，对啊，还是揉成一团这样插？<笑>有这种东西？对吧、啊？你不知道、啊，我不知道。<笑>像我本身，我个人是泽派的，要分三个层面，第一个是效益，再是道德。是技术，不错
1: ，我一开始折拍，我是那个小时候想说，对折就是两层防护，嗯，然后再对折就是四层防护
0: 。<笑>像像我觉得效益是说，因为它省钱嘛，你一张卫生纸可以重复用比较多次。我在道德层面就觉得它环保，那技术上代表了这是我的习惯啊，在我的生理构造，因为我需要一个平整的表面，我觉得差不多了干净。可是我朋友听到一句恶心，哎<笑>干、欸<幹>，怎拍总会恶心。<笑>他说对折再对折，轻、就、轻、是、把屎也对折。他们又不是同个面，但是他觉得他穿那个大便穿过那个，他也觉得恶心。他
1: 妈的会穿过的话，拿卫生纸也挡不住好不好
0: ？可是我觉得我们之前已经聊过清洁跟道德关系，反正这都很个人的事情。嗯、那我也不想要在这边批判他或什么的。不是，还有一派就是
1: 不能在外面上大号，因为他们觉得上完大号一定用水洗过才会干净。他们在外面没有水可以写的话，哦、啊，那个是什
0: 么半干湿啊？有这一派，还有叫湿纸巾，这不全湿吗？全湿就是免治马桶啊。嗯、以前很常跟朋友一起大便，其呃、啊、这句话听起来很奇怪，其大便就是开会的同义词啊。那、啊、也也是分三个层面，第一是信任嘛，把你拉到我们的信任圈，就是找你起大便是很很光荣的事情。再是很隐秘，很隐秘的时候，就会就觉得我们讲的话很安全，我们就可以讲一些秘密什么的。你
1: 知道这听起来像
0: 什么？什么
1: ？听起来很像大便兄弟会
0: 。<笑>啊，再一次，我们讲安全好了。厕所没温生不是刚有个朋友是可以帮你吗？所以它是主体受限时，将意志延伸到另一个主体。而且大便的时候是最脆弱的状态，就像像那个狗把肚子露给你看一样。但但他同时也是最撑的状态。是吗？刚<笑>有一次我在洗澡，然后然后那个我室友在大便，然后我室友是很讨厌被水泼到，然后我洗澡的时候就一直泼到他，他直接把那大便拿起来说：“赶紧<笑>再泼一次。<笑>
1: ”对啊，他是等我走进去把他捞出来
0: 啊。然后我我自己是觉得如厕的观念应该是建立在家庭观念之上
1: 。我前被纠正过，因为我前擦的时候习惯是往前擦，嗯。然后被我妈这矫正又往后往后擦，说你看，不能把那个脏东西都往前擦，擦到里面去。我想想，没道理啊。我想想、啊，阿干，这是那个他讲那个应该是针对女女生构造的卫生习惯，跟男生没这问题啊
0: 。我为什么不想要批判别人的如厕习惯？就是因为我有发现，因为以前我是看过很多奇怪的大便方式，有人喜欢坐着擦屁股，有人喜欢蹲着，啊干啥人可以站着。<笑>
1: 好像也有人站着大便
0: 。然后那个站着那个朋友，他还是罗派的。我说我不相信他样擦的干净。<笑>他说：“你给我擦给我看啊！”然后,然後擦完之后，他说好：“好干净。”我说：“那你再用我的方式再擦一次。<笑>”我就让他蹲着，然后用他好,好对着那样擦，就,就一坨黄色
2: 。没有
0: ，就也是干净的。我吓到，就我发现罗派跟哲派，其他都是习惯就好了。你让他当没有作假，<笑><笑>
1: 你是真擦假擦，<笑>我帮你擦。<笑><笑>你开头不是讲吗？嗯，讲个快速的无聊小故事。哎、欸，对啊，讲<笑>很久了
0: 、欸。你看，<笑>我今天聊一个很大主题，<笑>就是前面废话那么多。好，欢迎到今日哲学为你提供最新的哲学资讯和标志。第二个，我们今天来聊逻辑，然后教你如何从逻辑不好变成没有逻辑。哎、欸，杨<笑>子
1: 是这样吗？哎、欸，不行，我很注重逻辑的，因为我只强调。当别人说“哎，你很聪明”的时候，我害羞谦虚，我说没有啦，我只是逻辑好。可有时候我骂人的时候，我说“哎，你逻辑很差、欸”，这是礼貌性的骂，变相骂对方
0: 笨。那、嗯、不是你的，其逻辑是我每个人都赖以为生的工具。不是、啊
1: 、我，我之前就说过，学校教育应该要做这种逻辑吗？因为智力是无法改变，逻辑是可以训练的
0: 。但逻辑的训练。需要非常长期，而且它是高要通过生活高精密又、哦、枯燥的，所以逻辑好其实很难
1: 。我怎、欸、么被你讲的好像有变成一个一个方法论？逻辑、啊、不是应该是融于你血肉里的东西吗？没有没有
0: 逻辑是有方法论的，那你就把逻辑看得太简单了。<笑>这是教大家没逻辑嘛？上次教大家怎么不会讲话。我希望这个节目做下去之后，大家可以达到那个无我的境界。每一次听完之后，一部分就消失了
1: 。哎、欸，我们这种是另一种反向型哦。一般洗老是灌输东西，我们的洗老是把你洗白，嗯、<笑>洗到空了。了、嗯嗯，我们
0: 常常觉得逻辑好跟逻辑不好，那那逻辑是什么东西？呃，思维最基本的单位是概念，概念可以干嘛？它可以建立对象，然后划分范畴。像你小时候，你只会说吃嘛，你没有喝的概念，哦、所以你进食的概念都是吃。你比如说吃饮料，一直到你被纠正，你才发现吃我要吃
1: ，我要吃多多，吃多多什么？养乐多。
0: 啊、哦，你发现“喝”的概念之后，你才知道吃跟喝之间的差异性是什么。所以，一切都发生在第二个概念产生之后。它是透过差异认识到主体，也透过差异来分类跟划分范畴。我们有了第二个、第三个概念之后，我们就集合这些概念形成一个模型。那模型是为了让我们把握概念与概念之间的关系，帮助我们判断嘛。所以，整个过程就是论证。然后，逻辑就是要确保。这个推理与论证的有效性不
1: 是合理性哦
0: ，合理性是形式上是合理性。反正接下来就是哲学的部分，就是我们要进一步追问说，好像逻辑要确保推理的有效性，谁来确保逻辑自身的合法性在哪边？合法性？对，这个法就是规范不是法律的法啊，也是法律的法，就是规范
1: 。我觉得逻辑最重要的是，
0: 像有些东西
1: 我们我们会看不透彻，一定会有空白的东西，空白的部分，空白部分一般人就会。脑补用自己的经验去去想象去填空，可是这东西一定要建构在逻辑之上，才有它的合理性
0: 。而且、啊、你这个说法完全就是维根斯坦的前期。前期，嗯，像维根斯坦会说回到日常，他的后期是这样讲：回到日常，我们透过逻辑来演绎、归纳、类比、啊，而且我们推测、判断、预测的结果，觉得都是有效的。它、啊、不只是有效而已，我们从最简单的日常生活，到我们可以上太空探索宇宙。就是我们赖以为生的工具嘛，而且是每个人与生俱来就的能力。不过就是刚刚讲的，专精逻辑是需要透过长期训练，而且这过程又非常枯燥。枯燥是
1: 指什么？我觉得逻辑它它有个缺点，嗯，它没有个明确的升级的标志。逻辑提升了，你自己不会，你不会自觉
0: 。它、啊、有啦，你沒有去学而已，知<笑>它<笑><嗎>有啦，不然逻辑学干嘛？嗯、欸，逻辑是什么？像演绎是一种形式逻辑，就是。按照亚里士多德的说法，而它是必然导出的推理。我们举一个亚里士多德说的例子，像我们讲逻辑三段论嘛，大前提是所有人都会死，小前提是所有希腊人都是人，结论就是所有希腊人都会死，这绝对不会错。那之外呢？内容是怎样？其实我们不在乎，我们在乎的是那个形式，你这是如何成立的？就是大前提要完整的覆盖到小前提，小前提也完整覆盖到了结论。所以小前提会变成大前提跟结论之间的桥梁。如果我们抽换掉里面的对象，所有人都喜欢动物，所有的猫都是动物，所以所有人都喜欢猫，这个直接违反了我们的直觉嘛？因为前提是假的，所以结论也是假的
1: 。对，第一个前提所有人喜欢动物就很难成立
0: 。对啊，所以就代表前提只要是假的，结论也会是假的。但是它形式上是有效的。我们说若 P 则 Q，P 跟 Q 的内容是什么？不是逻辑要讨论的。逻辑要讨论的是这个弱根则，这个形式上的有效性。弱根则，对弱 P 则 Q。这个如果，这个否则是什么？这个不然什么？所以操作到极端的时候，内容已经抽象到几乎不存在了，只剩下形式。然我不管丢什么内容进去，只要丢进去这个形式，就会导出一个必然的结果。让我想到自然神论的主张嘛，上帝给定一个形式之后，就是宇宙的规律和法则之后，也是必然导出整个历史。这不就是决定论吗？
1: 前提是上帝存在
0: 那、啊、只要是前提是假的，那、啊、这个结论也是假的。反正我只想说，演绎是必然的导出，它就会导出一个结果。那我们来讲支撑逻辑合法性的另一个归纳，归纳就没有必然，它只有强度的差别。米尔有提过一个叫做归纳五法。米尔我们在消费主义上有提过嘛？他提出五个归纳法，第一是求同法。如果第一天我早上喝大冰奶，晚上喝拿铁拉肚子，然后第二天我早上喝红茶，晚上喝拿铁我还是拉肚子，所以我推断。嗯，我喝喝拿铁会拉肚子啊，囚徒法。但是我会发现它有很大局限性，因为搞不好是我拉肚子之前我就想喝拿铁，那谁是因谁是果都搞不清楚啊
1: 。不，第三天都不喝拉肚子，<笑><笑>问题就在你身上生。
0: <笑>但是太多因素干扰，有可能我是因为紧张压力大才拉肚子，或者我每天都拉肚子啊，跟喝水没有关系
1: 啊。是阿妈煮的菜
0: 。<笑>所以它的第二个方法叫求异法，因为差异性更容易察觉。我两天吃一模一样的，唯一的差别是我有,我有没有喝拿铁，我就用这个来推断拿铁跟拉肚子之间的关系。在做实验，我会用这种对照组嘛，我们可以方便判断。然后再来是求同求异共用法，反正就是这两个一起用。就像他们发现户外的植物叶子都是绿色的，但是在室内的就不会是绿色的。天的食物也是在外面都是绿色的，但如果是在地窖的话。他们变成
1: 黄色、嗯、哦，嗯，你说没有阳光的话
0: ，对，所以他们就试试着把在室内的植物移到室外，一个盆栽移到室外，就会开开始变绿了，变绿了、啊，那、嗯、又拿回地窖，哎、欸，可以开始变黄了。<笑>他们他们就推断说，这个太阳跟那个叶绿素是有关系
1: 。看<笑>，讲到植物，我觉得有点都很奇怪，
0: 为什么你喜
1: 欢大自然，一定会到一定的年岁之后才会喜欢？就没法，小时候就喜欢
0: 。我小时候蛮小大自然的、啊，有问题吧？
1: <笑>没有，嗯、很少哎、欸，我看着你长大的。<笑>不是啊
0: ，所以说到突然有一
1: 天就觉得，突然发现，你、欸、看这盆栽你们看起来好像有点可爱？你们看起来好像有情绪？就看着它很有生命力。就是太阳东边的时候，它就很努力啊，它努力就往往东边靠，慢慢慢到傍晚说啊，慢慢这这这这这这往西说看。看着他在追逐的日光这边，这边努力。嗯、<笑>然后那天你说天气好的时候，你说树看起来都很快乐，真的树看起来都很开心的样子。嗯，我跟小时候完全无法察觉这些东西、啊
0: 。我那时候一个人住的时候，也蛮喜欢种种盆栽的。那那时候我在养一个黄金葛，因为黄金葛真的很棒，因为它看起来非常有生命力
1: 。黄金葛不是超会掉
0: 的吗？对，如果你不理它，或者你太晚把它浇水，它就开始枯萎。但是没办法，那没办法像小
1: 麦，给它给的掉下来。
0: 但是没关系，你就把那个叶枯掉叶子剪掉，然后把它帮它浇水，然后给它太阳，干嘛？它们整个活过来，会变得更好
1: ，对吧、啊？因为以前我会觉得植物无聊，觉得它没办法像动物一样跟你有互动。可是现在发现，其实植物它们还蛮多情绪跟表情的
0: 。我是觉得，若是自己住的环境啊，最好不要放什么干燥化的，太没有生命力。哦，嗯，那比较适合像尸体吗？<笑>那比较适合办公室或是外面的咖啡厅。自己加又不适合啊。第四个方法叫剩余法，像是有一个矿石嘛，他拿去分析然后就所有都分析出来的，但是加起来就九十三帕，就差7、啊、7了七帕、嗯、然后就提纯，然后发现，而、欸、且就,就发现那个七帕新的元素，剩余法。那再最特别就是共变法。共变，共变法是一个很伟大的方法。共变法就是指有共同的变量。好，气温每降低八度。果蝇的寿命就会延长一倍，这两两个同时变化的关系来推断现象间它可能有一一些因果联系，所以公变法问的是他们之间有多大程度的相关性，用相关系数来表示嘛。这次是从一个定性到定量的转变，那这个想法很伟大，是因为因为之前他们他们都是找因果关系，用阴性或阳性来表示，但是定量伟大的地方就是在于它让我们脱离二元的思维，顺便摆脱了因果。我们只是把相关性当成因果在看而已。可是他因
1: 为公变法，他没有办法做到做到很
2: 精准的那个。
0: 我们刚刚说演绎是必然的导出嘛，然后归纳是多大程度上有相关，就是几率是多少？好，我们休息一下，我们。
2: Holy shit! Can a single one of you motherfuckers even rap? Shit. Notice in the dance of the game, it's a gas of the flame. Nowadays, everybody's sounding the same shit's lame. Like I'm onto the flame, I'm a realer man, killing. Know you feeling nervous? Listen, when I'm spilling, then I'm feeling myself. Yeah, yeah, Bobby, but Bo, he been feeling himself. Man, smelling like this can't be good for my health. When I rap like this, do I sound like shit? Well, it don't really matter 'cause I'm killing this shit. Yeah, I'm killing this shit. Oh yeah, oh yeah, I'm killing this shit, Bobby. How many times you been killing this shit? Find another rhyme, goddamn nigga, shit. Fuck rap, bust like an automatic with a semi-automatic. Couldn't have had it any ready for anybody to buck back. Go to catch a vibe, ain't no way you help. We leaving nobody alive, even suicide. No.、Fuck. Bobby's feeling villainous, he's killing us. I'm coming for your man and his lady and even the baby. I'm feeling like I'm. Chicka, 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 chicka. There's nowhere to hide. We call this shit genocide. Hit 'em with that, then they die. We gon' leave 'em crucified. We call this shit genocide. I got bitches, I got hoes, I got rare designer clothes. No, we ain't fucking with that. Yeah, there's a time and a place, but if you ain't coming with the illa so raps, calling yourself the greatest alive, then you don't deserve to do that. No, no, oh no, no, please do not do that. You gon' get smacked, you gon' make Bobby attack, you gon' make Bobby boy snap, you gon' make Bobby boy snap. Bobby boy, fuck rap. Busting like an addict with a semi-automatic, who'da had it any ready for anybody to buck back? Go to catch a vibe, ain't no way you had we leaving. <哇>
0: 好我们再谈一个类比逻辑是什么？我们在认知的过程，是将一个特定的事物转移到另一个特定的事物嘛？就是有关于属性的类比，或者关系的类比，结构的类比。像我，像我一个朋友跟我说。他觉得认识新朋友就像看一本没看过的书。那这个类比，它的属性、关系跟结构是：朋友跟书就是它的结构，看跟认识就是关系，新跟没看过就是属性。所以，我们用一个概念去理解另一个概念，就基本上是把整个概念背后的关系转移到另一个新概念身上而已。所以我们很常把内心抽象的概念隐喻成实体嘛，让让我们来理解这个世界。所以，我们会用大量的结构类比。来表达另一个概念，形成一个巨大的概念网，但是也会误导我们呢、啊。像把认识一个人的过程看成是一个很个人、很单向的活动，就忽略掉认识朋友是一个双方互动的活动，是过度简化我们认识朋友理解。然后他也会强化某些概念，像是把吸收知识当成交朋友的目标
1: 。可是中间你是不是要先理清一下，认识朋友跟认识这个人是分开的
0: ？这就是我们需要概念网的因素哦、啊。所以我们这个概念嘛是有弹性的，我们可以用替换多种结构类比，像我们可以说，培养像镜子啊，或者培养像手足、啊就我们知道这个类比是有欠缺的部分啊，它只是降低理解成本。那我们的确是受限于这个我们自己的概念网。一个一辈子住在沙漠人，没看过冰块的人，你要怎么解释冰块给他听？就是还好我们可以扩大我们这个概念网来帮助我们理解新的概念。好，我们就是依靠这些支撑起我们逻辑的合法性之后，那么还要再追问一个问题，就是那这些思维中的形式是如何产生的？嗯，形式，就我们刚刚说的。类比啊、归纳啊，这些形式是怎么产生的？我们说过，思维最基本的单位是概念嘛。但概念本身是被另一个概念所区分出来的。那我们区分是透过判断，判断反过来整理概念。所以概念变得复杂，形判断形式会变得复杂。像是我们经验到内容形成概念，那我们透过逻辑处理后，我们就得到了意义。那我们就可以理解。那反过来说，经验之外的事情，逻辑处理不了，所以它没有意义。我们无法理解，呃，就例如说，经
1: 验逻辑无法解释，哎、欸
0: ，这经验之外的事情啊，哦，经验之外，对、啊，不
1: 是啊，经验之外的事情，任何东西都无法解释啊
0: ，对啊像例如说，上帝存在，他在在经验之外，他没有逻辑他就没有意义，也无法理解。像佛法的说法就是花园尽头的篱笆、啊，<笑><笑>对、啊，佛曰不可说，就是在篱笆之外，那可说就是有意义，不可说就是没有意义，那也无法理解。所以我们对这个世界理解的界限就在于我们的经验，也是我们的逻辑，那同时是我们的语言
1: 。这听起来是实用主义啊，我们用得到的话才会有办法解释、啊
0: 嗯。实证主义、啊、<笑>我我觉得你就是比较属于这种人，这种逻辑的人嘛。呃，经验、语言、逻辑以外的事情，我们今天先不讨论。不是不是因为我否定它，只是因为它不是今天的主题、啊嗯、我们说经验之内，逻辑可以处理，那说得出来的
1: ，我觉得这是合理啊。因为逻辑也是我们我们设定出来的一,一种。一种能力吗？还是什么？嗯，他本来就是为,為我们人服务的。无法
0: 为，个维根斯坦就是说，我们是在经验之外的事情讲得太多了，讲太多吗？讲太多了。呃，你讲那些什么上帝存在，什么那个。
1: 可这鼓励它是一股托荒的力量，就像你不知道大海的彼岸有什么，那些航海家他们就是靠这股力量去去托的
0: 。他以前就是这样子啊，以前是本体论，我要讨论本体的本质是什么。然后,后我们发现，好像认识不到本体，我们就开始认识论。我们先怀疑，哎，我们是透过什么方式认识的问题？就认识论这，哎，好像也行不通的。我又退回到自己个人，怎么<笑>、哎、一直退啊？对啊、哎，那我们的语言是怎么形成的？<笑>退无可退所以维根斯坦那时候就是出来终结这个哲学。对，像
1: 大家一直讨论说，嗯、哎，月亮上面到底什么？我、哦、敢讨论个屁啊！他妈坐个火箭飞上去啊
0: ！<笑>维根斯坦就是说，哎、欸，就是我们经验到事情，比如说我们看到东西转化成语言，这個、过程是怎么发生的？维根斯坦就是说，我们经验到内容，假设是一颗苹果，然后我們用着色本来对比的话，线条就是逻辑，概念就是蜡笔或彩虹笔，看你出生在哪个年代。线条是逻辑，线条是逻辑，那么、個、着色、啊啊，你说是
1: 勾勒那个它的轮廓，轮廓，哎，是吗對？对，那那我觉得逻辑应该是那个吧，逻辑应该是颜色。红色应该在这果皮上，然后光线在这里，这才是逻辑吧？应该是,構圖,啦、欸、是构
0: 图了。哎、欸，可是着色本的线条就等于构图了。哎，不需要再构图了
1: 。讲错、欸，着、欸、<笑>色本它本来就有线条、嗯
0: 。对啊，所以线条是就是构图了。嗯，你不用再构图了。画好的图、啊，像一颗苹果，那也是我们语言描述出来的东西嘛？他说，哎、欸，这个过程是一样的。讲错，
1: 应该举那个例子。那个？小时候国小有那种年年看的作业，嗯，它就是一个很多个点，你不知道它是什么东西，连连看它就会设一、二、三、四、五的那个顺序，你就照着顺序你把它画出来，你才知道啊，原来是一条龙还是什么东西啊？哦、嗯，对，那个一、二、三、四标记才是逻辑。<笑>如果你不照着顺序画的话，你根本画不出它原本的模
0: 样。你看、啊，为什么那那个东西画出来就感觉很冰冷？就是这样子，<笑>对、啊，因为已经设定好了。<笑>像我想要喝水，在逻辑的框架下就可以理解嘛？想要，但想要水喝，我就脱离逻辑框架，听不懂。我刚一直以为你是这一派的，就像听起来不是？怎么觉<笑>就是你，觉得我们是有了逻辑，我们就很好好说话？那好好说话，我们才有生活形式。逻辑它充其量它也只是一个辅助工具嘛？当你把它位置放哪边？位置放哪边？逻辑、语言跟生活这样子，你有放哪边什么意思？就你们觉得是先有什么才有什么才有什
1: 么啊？一定是先有个,有個目标或有个目,的目
0: 标，你说生活吗？对
1: 我想要形容一颗苹果，我的目标就是我要形容这个苹果。而逻辑是我我要如何透过我的语言文字让你去理解苹果这个概念？所以一定有先有个东西，我不可能凭空生物，就像我画画，一定想说我先画个苹果，然后我才开始动笔。所以有些画派也是。他会先颜料一直拖拖拖拖,拖到他说诶、欸，好像有点像什么，他才开始去去决定画什么。可是我觉得你以逻辑来讲的话，他一定要先先有个构图、啊，一定要先想好我要干嘛，有个目标在哪里
0: 。我刚我开始以为你是维根斯坦的前妻，可是后面听好像你是比较偏后期。就是他当时这个说法，然后大家也其实都认同，就觉得就过没多久，他说他搞错了，他搞反了。他就说就像你说的，他觉得生活形式逼出了语言。语言在逼出逻辑。有一次，他就跟剑桥大学的一个意大利经济学教授，他们讨论逻辑问题的时候，啊，维根斯坦就跟他讲那个图像、那个理论什么的。然后那个教授就冷笑，然后<笑>用手指让划过他自己的下巴，然后问维根斯坦说：“这个动作的逻辑形式是什么？”那这个手势在意大利南部，它代表轻视的姿态。这样，嗯。但一个语言姿态可以同时有很多种意思，而且维根斯坦他跟他讨论的时候也是用日常语言在讨论嘛，他也是照样可以交流啊，他怎么可以说日常语言讲不清楚？反而就是因为日常语言具有一定的模糊性跟复杂性，他才反过来证明他拥有丰富诠释的可能性。嗯，他就把日常语言。比喻做凹凸不平的地面，就是因为它凹凸不平，你才可以踩在上面行走。但逻辑语言就是因为太清晰、太确定、太平滑，那反而站不上去。像是一个在沙漠上倒在地上的人，他很辛苦地说一个字：“喝水。你”你你会秒懂他的意思，嗯，你会知道他想喝水，不是问你说哪边有水喝。所以生活可以解释语言，那语言只能描述生活。我们从日常语言中的模糊跟误解去理解一个事物。逻辑语言想要透过它的确定性跟它的清晰，精准地解释整个世界，但是不要忘记，逻辑本身就是被生活精准解释过的产物，所以它会造成两个极端，就是过度的讲话跟复杂到无法理解。然后这就是维根斯坦说的平滑的表面。所以，我们原本想要用逻辑来解释世界嘛，后来发现我们的问题都是来自于我们思维逻辑语言造成的复杂性。可是为什么我们会觉得一幅画很美，或是一首诗很美？因为它在于我们的理解之内，但要在逻辑之外。我觉得如果有在创作人，可以好好想一下这一句话。哇
1: ，所以逻辑它不能统一性就是这样，一幅画每个人感受不一样吗？
0: 如果逻辑真
1: 的可行的话，应该是每个人导出都是同样的感情。嗯，可是结果是大家看一幅画是不同的感情跟情绪
0: ，就是它它很模糊性，对啊。但是有些东西你不能去琢磨它，你到一琢磨它，它就不美了。
1: 嗯，跟笑话不能解释一样。
0: 嗯，如果想要逻辑好的人，应该专注在一个东西叫做前提。因为我们之前有讨论过逻辑，我们就会发现结论都是包含在前提里面才会成立，所以我们应该是前提导向，不是结果导向。嗯，我们应该从前提去找问题，因为答案永远都是在问题里面。有一句话我觉得有点悬，嗯，但那个《易经》可以感受一下：菩萨为因，凡人为果。哦，凡人是结果导向的，但是菩萨是那个前提导向的，因为他是起心动念那一刻他就觉得啊来不及，所以他们是。
1: 以前用那个麻将尺打那个弹珠台，还有很多钉子会哒哒哒的，然后分布在不同的那个槽里面
0: 。弹珠台啊
1: ，弹珠台，我玩、欸、现在你知道吗？不知道、啊，我不跟你讲
0: 。用牌尺打，麻
1: 都不麻将尺了，麻将尺打对。嗯，其实就像我讲过，这人生几率很多不同嘛，可能你同样一个决定，你三秒决定跟下秒决定导致结果可能就不一样了。嗯。你人生可能那些钉子那就是变速，你那个弹珠，它碰到钉子，它在弹跳之间，它是你是无法琢磨，无法去测量的，所以你人生你是无法去、无法去计划，变数更多。对，最终后我我打完二十颗弹珠之后，你看它分布的那个形状，它它是固定的，对，它大概率都会大概是这个形状，大概中间会很像一座山嘛。就中间最高，然后两边平。你不管打几百颗、几千颗，它都是会变着。不管钉子再多，你再怎么变化钉子，钉子的那个角度啊，或者它的位置，打出来的弹珠的它形状还是差不多，它不会偏离太多。嗯，虽然它充满了变数，可是它还是属于命定论的一种
0: 。嗯，只有我们人可能就像是弹珠台，但更复杂、啊，对，更多钉子，嗯、更多的结局。对
1: ,对，可能我我今天我做个。我想法做了改变，我垫子我向我向左边偏离了一公里，它不会影响到你最终结果
0: 。结果就是我每次打完那个台子，不是换到芦笋，就是换口香糖。
1: 人生结果就是永远拿不到那个最大的奖。<笑>
0: <笑><笑>好，今天到这， ok，bye、欸。Bye.